0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te voy a hablar de cómo sanar al ego y a tu bebé interior. El ego, como comenté en episodios anteriores, no es algo que está mal, sino que está inmaduro y ahora nos toca madurarlo entonces, ¿por qué está inmaduro el ego? porque el ego surge, el ego aparece a raíz de que los cuidados que tu madre eh, te efectuó o mejor dicho, eh, las necesidades básicas que no pudo cubrir todas las madres, desde mi punto de vista son malas madres con esto espero eh, quitar hierro de esa polémica de que si hay buenas y malas madres. No hay buenas madres. ¿Por qué? Porque no hay personas que estén sanas, porque todavía estamos funcionando desde el ego. Entonces, mientras haya ego inmaduro activo, mientras nos disociamos de nuestro cuerpo y nos vayamos a la mente y nos preocupemos y dudemos y nos justifiquemos, seremos en toda la humanidad, todas las mujeres que tengan hijos serán malas madres necesariamente. Entonces, el ser mala madre es simplemente porque tú no puedes conectar a un bebé si a ti no te han conectado. Y a ti no te han podido conectar si en tu árbol familiar, en tu transgeneracional, han habido traumas. Cuando en el pasado histórico han habido traumas, antes las personas no podían ir al psicólogo, y resolverlo y cerrar círculo, sino que se lo tragaban, corrían un túpido velo y continuaban con su vida como podían. Entonces lo que hacían, sin saberlo, esa emoción que estaba ahí atrapada en su cuerpo, se transmite a la siguiente generación. ¿Cómo? Porque en la medida que hay un trauma en mi cuerpo y yo soy madre, en esa medida voy a tener como una especie de punto ciego, que me va a impedir cuidar de mi bebé. Entonces, hay cosas del cuidado de mi bebé que no voy a ser capaz de prestarle atención y de atender su necesidad, porque mi punto ciego me lo impide. Entonces, ¿cuál sería la forma ideal de criar a un bebé? Como veréis, es imposible y por tanto toda madre es mala madre. Para... Que un bebé, eh, para criarlo bien durante los primeros dos años de vida, lo que hay que hacer esos primeros dos años es ayudarle a que su alma baje a su cuerpo y conecte completamente con su cuerpo. Para ello, una madre tiene que estar 100% con su bebé, llevarlo todo el rato encima y estar totalmente pendiente de todas sus necesidades fisiológicas de conexión-nutrición y las necesidades de seguridad. Pero claro, esto es mm, prácticamente imposible. Y lo dicho, en la medida en que una no está completamente integrada y conectada con su ser, es imposible que eh, dé la bienvenida al alma de su hijo, a su cuerpo. Así que no hay culpas porque todas las madres son malas madres, porque es imposible ser buena madre. ¿vale? Dicho esto, eh, quiero explicar las tres necesidades fisiológicas, eh, qué sintomatología da como, como adultos, o sea, cómo podemos saber, por ejemplo, que, las tres necesidades básicas, cómo podemos saber que eh, tenemos necesidades básicas no cubiertas cuando ya somos adultos. Bien, pues por ejemplo, eh, necesidad fisiológica, una de ellas es beber. Si de adulto no sabes detectar cuando tienes sed, por ejemplo, porque confundes sed con hambre o porque eh, directamente no bebes o bebes demasiado, entonces esto nos indica que cuando eras bebé no se atendió correctamente esa necesidad en ti. Como consecuencia de eso... Luego tuviste problemas relacionados en tu, en tu infancia, en tu adolescencia y en tu etapa adulta relacionados con esa carencia. En el caso del agua, de la bebida, estamos, de la leche, estamos hablando de una carencia eh, relacionada con las emociones. Entonces, si yo no sé eh, beber adecuadamente, yo no sé gestionarme adecuadamente mis emociones. Si bebo demasiado, entonces... Eh, es, es, consumo en exceso emociones y luego las tengo que eliminar pero si consumo exceso de emociones también me puedo inundar de emociones o si no sé eh, detectar hambre de sed a lo mejor me quiero proteger de las emociones que mi mamá me dio cuando me estaba dando teta por ejemplo porque lo que puede suceder es que una forma de no atender las necesidades de beber es directamente olvidándose de dar de mamar a tu hijo o dándole de mamar cuando el médico ha dicho en vez de cuando el bebé quiere o darle de mamar y al mismo tiempo estar eh, angustiada, triste y muy, muy disociada, por ejemplo, con una depresión posparto o porque ha fallecido alguien en la familia recientemente. Estos son los casos más flagrantes, pero... Eh, esto también sucede si en, en, en la historia de esa madre o de su familia han habido eh, traumas importantes entonces es, los traumas te desconectan de ti, desconectan un fragmento de ti y cuando una madre que lleva un trauma encima tiene un bebé le transmite el trauma ¿de qué manera? al no atenderle correctamente 100% las necesidades básicas de su bebé. Las eh, tres tipos de necesidades básicas, como iba diciendo, son eh, las necesidades fisiológicas, las necesidades de conexión nutrición y las necesidades de seguridad. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con el miedo al abandono, las de conexión nutrición con el miedo al rechazo. Y las necesidades de seguridad están relacionadas con el miedo al descontrol. Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá está eh, muy, tiene mucha ansiedad, mucho dolor, mucha tristeza? Está muy embargada emocionalmente y muy disociada por su propia historia y tiene un bebé. Pues entonces... La, ese bebé tendrá importantes carencias en sus necesidades fisiológicas. Estas necesidades eh, son eh, las de beber, comer, la necesidad de contención, los ritmos, el sueño y el descanso, la atención y el tiempo, la temperatura, el mantenerse frío o caliente, el orinar y defecar y la necesidad de respirar. Si un bebé. Eh, de alguna manera no, no completa este, este ciclo, este primer ciclo, no tiene bien cubiertas estas necesidades, lo que va a pasar es que su alma estará más fuera que dentro. ¿Cómo se va a saber de mayor? Pues será un adulto que eh, tiene facilidad para disociarse a la mente, eh, para, tendrá mucha imaginación, eh, será una persona. Eh, más bien eh, sumisa por regla general, una persona que se deje llevar, eh, es una persona que será fiel al árbol transgeneracional, y esto lo que quiere decir es que será fiel a las historias del árbol transgeneracional. Por ejemplo, si hay mujeres en el árbol que perdieron un bebé, ella también perderá un bebé. Si hay mujeres que les les perdieron el negocio, hay hombres que perdieron el negocio, pues él también perderá su negocio. es Esa lealtad al clan y esa es como esas personas que no han tenido sus necesidades fisiológicas cubiertas van a ser tan leales al clan que eh, su vida será la de, él, la de sus ancestros, la vida no completada de sus ancestros. Pero le será muy difícil vivir realmente su propio propósito. ¿Y cómo sabes si estás viviendo tu propósito o no? Muy sencillo, depende de la abundancia. Si tú estás conectado contigo, estás habitando tu cuerpo y conectado con tu corazón, vas a alinearte más fácilmente con la abundancia y con mayores ingresos económicos también. Pero si estás totalmente entregado al clan, lo más probable es que tengas dificultades económicas continuamente. ¿Por qué? Porque no estás conectado con tu fuente de la abundancia que es tu cuerpo y tu corazón. Estas personas también pueden somatizar eh, y de esa manera limpiar todas aquellas historias no resueltas de sus ancestros. En definitiva son como los limpiadores de su árbol transgeneracional y por eso no viven su vida sino la del, la del transgeneracional, de, la de sus ancestros. Pero eh, yo no creo de ninguna manera que ese sea el destino para estas personas, sino que si estas personas se sanan pueden... Eh, darle la vuelta completamente a la situación, empezar a vivir su vida y desde allí, como tienen un gran corazón, ser capaces de irradiar ese amor que llevan al resto del mundo y desempeñar eh, su misión de vida con una dedicación y un amor tremendos. Si este es tu caso, te invito a observarte y ver qué tal... ¿Están tus necesidades fisiológicas? Eh, ¿Bebes mucho? ¿Bebes poco? ¿Eres consciente de si cuando tienes sed? ¿Y qué tal la comida? ¿Comes suficiente o comes demasiado? ¿Comes regularmente o te olvidas de que tienes que comer y, y a lo mejor tienes mucha hambre y no terminas de prepararte la comida? ¿O tu necesidad de contención? Si, tienes, si sufres esta necesidad de contención, eh, te será muy fácil quedarte con energía o quedarte sumida en ansiedad y miedos. Para esto es muy interesante eh, abrazarte, aprender a abrazarte y aprender a contenerte y sostenerte. O también puedes tener problemas con los ritmos. Eh, un bebé al cual no se le ha respetado los ritmos ha tenido que acostumbrarse a los ritmos de los adultos y de las personas de su entorno. Entonces de esta manera es mucho más difícil eh, mantener tu energía contigo, tu alma contigo, porque estás eh, a los ritmos de otras personas. Entonces aprender a aquietar tu ritmo eh, y adaptarlo al que realmente es el tuyo es muy importante y muy sanador para estas necesidades. Eh, luego está el sueño y el descanso en una sociedad en que se, que se valora mucho el hacer eh, a veces pecamos de no descansar y dormir lo suficiente y también es cierto que hay épocas en que tenemos más cansancio y hay épocas en, en las que tenemos menos si sientes cansancio aprende a respetártelo aprende a, a no forzarte a no mantenerte más tiempo de la cuenta simplemente para no quedarte solo o para no irte donde están los demás. Aprende a respetar tus necesidades de descanso. En cuanto a la temperatura, eh, es muy fácil el olvidarse de abrigarse cuando hace frío o eh, estar pasando calor y no darse cuenta cuando estas necesidades no están cubiertas. Entonces de lo que se trata es, si pasas frío, eh, siempre llevar algo de abrigo encima para que, en definitiva, tu yo adulto sea capaz de cuidar de tu yo bebé. Eh, luego, por ejemplo, ori ori orinar y defecar, lo que vemos muchas veces es que eh, nos aguantamos las ganas de ir al baño mmm, porque estamos en un contexto social, entonces de lo que se trata es ser muy consciente de esto para decir, mira, lo siento, tengo que ir al baño... interrumpiendo una conversación si es necesario. O sea, es, se trata de priorizar a tu bebé interior... que es lo que no pasó contigo cuando tú eras bebé. Y entonces le das lo que necesita en cada momento. Respirar es también una necesidad fisiológica... y si te observas, si, si resuenas con, con, esta, con esta fragmentación del alma... Lo que puedes observar es que hay ratos que no estás respirando. Eh, respirar tiene su intríngulis y aprender a respirar adecuadamente con, con el abdomen, con el diafragma, eh, es más complejo de lo que parece y lo que yo he visto que es muy eficaz es utilizar eh, los hipopresivos. Es decir, hacer respiración hipopresiva ayuda mucho a distender la musculatura abdominal que puede estar contraída cuando una persona eh, no ha sido eh, atendida en este respecto. ¿no? Al principio de todo mencioné beber y comer, eh, aunque luego quiero eh, detallarlo en otro episodio un poquito más. Aquí por lo menos decir que eh, si bebes poco, lo que interesa es que aprendas a beber un poquito más, pero no porque... Eh, mentalmente crees que es lo mejor que muchas personas que beben desde la mente sino porque llevas encima una botella de agua y vas pegando pequeños sorbitos tal y como lo haría un bebé durante todo el día y de esa manera poco a poco acostumbrarte a sentir esa sensación de sed en la boca y a darte el agua o, o el líquido cuando lo necesitas no vale como líquido el alcohol eh, tampoco el exceso de zumos de frutas porque son dulces entonces eso está indicando una falta de dulzura en las emociones de pequeñas pero sí es interesante observar cualquier patrón de bebida que, eh, que puedas tener ¿y qué significa eso? obsérvatelo, siéntetelo cuídatelo, cuídate como si una parte de ti todavía fuera un bebé y tienes que acompañarla y priorizarla por encima de todo. La siguiente fragmentación del alma es la fragmentación por el rechazo que se produce cuando las necesidades de conexión-nutrición no han sido atendidas en el bebé. Aquí lo que suele suceder es que la mamá está muy ocupada, muy atareada y está muy perdida en el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer... Eh, a lo mejor tiene muchos hijos, a lo mejor es que también trabaja, entonces una persona que está en, con su atención en, en el quehacer diario. Eh, entonces el bebé que su almita ya empieza a coger un poquito el cuerpo, de repente tiene no sé, un cólico, le duele una muela, tiene un susto y... Cuando eso sucede, como el alma está incipientemente entrando el cuerpo, es muy fácil que ¡shup!, se disocie y se salga otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que llora y la mamá no viene o tarda en venir o cuando viene está totalmente preocupada en, en lo que tiene que hacer, pues a lo mejor eh, porque eh, se le ha distraído del trabajo que estaba haciendo o porque eh, no sabe cómo atender a su bebé con su cólico y entonces eh, va buscando ayuda de otras personas, que le ayuden a definir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé lo que aprende a hacer es, eh, para que os podáis imaginar, sale su alma del cuerpo y busca a mamá allá donde estuviere haciendo algo. Hasta que mamá por fin viene con todo su agobio encima y eh, cuando mamá atiende al bebé, lo atiende desde el agobio. Y cuando por fin consigue hacer algo que hace que el bebé se calle y esté aparentemente mejor, entonces la mamá siente alivio. Y lo que aprende este bebé es la siguiente conducta. Cuando me siento mal, voy a buscar a mamá, salgo de mí, me quedo el cuerpo vacío... Entonces viene mamá con sus problemas que me lo tira encima, yo absorbo las emociones, la energía emocional densa de mamá y cuando hago eso mamá se siente mejor y se siente aliviada. Ah, eso debe ser amor. Y esto es lo que aprende este bebé. Y ojo, como me he dicho antes, esto no quiere decir que la mamá sea mala. Todas las mamás son malas madres, o sea, y esto no lo hace ni, ni peor ni mejor que ninguna otra, porque esto lo hace una madre desde su mejor intención, lo que quiere hacer es que el bebé no sufra, pero está tan perdida en el hacer que no conecta de corazón a corazón con el bebé. Al contrario, lo que hace es echarle encima su propia carga emocional de preocupación, de agobio, de... De, preocupa, de no saber qué hacer ¿no? entonces ¿qué pasa con estas personas de mayores? muy fácil cuando se hacen mayores conocen a gente entonces lo que hacen es salen de sí y se meten en la mente de los demás para ver qué quieren, qué necesitan y así darle a esa persona lo que necesita a cambio de un poquito de atención pero ¿qué tipo de atención? Pues una tensión en que el otro viene y le echa encima su energía emocional densa. Se ve sobre todo, por ejemplo, cuando el otro le cuenta el problema. Le cuenta el problema, el otro se desahoga, cuando el otro queda desahogado siente alivio y la persona que vibra con este patrón, que tiene esta fragmentación del alma, dice «Ah, entonces me quiere, esto debo ser amor, si yo salgo de mí me quedo vacía, me ocupo de lo que el otro necesita y quiere» absorbo sus emociones y meto sus emociones en mi cuerpo, el otro se va a sentir bien. Ah, eso debe ser amor. ¿Pero qué pasa con esto? Acordaros, esto es la fragmentación que resuena con el miedo al rechazo, con lo cual lo que va sucediendo es que el corazón se cierra. Y aquí vemos de qué manera. Pues porque estas personitas van absorbiendo con su cuerpo... Todas las emociones densas de las personas a su alrededor para que se sientan mejor, para que entonces se sienta de alguna manera querida. Pero son migajas de amor, migajas de atención, eso no es amor. Pero claro, estas personitas no lo saben. Entonces lo que ocurre es que su corazón se llena de una nube densa, de emo energía emocional densa y al final estas personitas acaban habitando la mente y muy lejos de su corazón no están en la mente perdidos en imaginaciones, intelectualizaciones o lo que sea como las personas de antes que resuenan con la fragmentación del abandono, sino que están en la mente de otros, en el, en el hacer, en las tres dimensiones, pero muy lejos de su corazón, entonces como están tan lejos de su corazón y el corazón es la clave de todo, si estamos alineados con nuestro corazón, tenemos el radar el guía de nuestra de nuestra acción está, está perfecto está perfectamente alineado y intuitivamente instintivamente sabemos qué hacer cuándo hacerlo sin que eso pase por el filtro de la mente y una decisión además esa acción estará muy alineada con no solo nosotros sino también con las personas de alrededor porque cuando actúas desde el corazón también conectas con los demás desde el corazón sin embargo estas personas al salirse de su corazón y al llenarse de esta energía emocional densa cada vez les cuesta más, les es más difícil conectar profundamente con el otro. Y entonces lo que pasa es que tienen que hacer más para recibir menos migajas de amor. Esto puede llevarlas a una alienación por completo de, de su sensibilidad y de su sentir en casos de extremos o puede llevarles a entregarse tanto a los demás que no tienen vida propia o incluso pueden tener enfermedades en especial de tipo A, ¿no? Como cáncer o infartos, ¿no? no quiere decir que todas las personas que resuenen con eso vayan a tener esto, pero digamos en casos extremos puede llegar a somatizarse de esa manera. ¿Por qué? Porque se han alejado de su corazón, y la vida se hace cada vez más seca, entonces la forma de sanar esta necesidad básica de conexión-nutrición es empezar a conectarte y nutrirte tú, es empezar a darte lo que necesitas y lo que te apetece, empezar a elegir, pero no las grandes cosas, las pequeñitas cosas. Empezar a elegir si quieres un danone de fresa o natural. Eh, elige si quieres un zumo de manzana o de naranja. Elige si te apetece ahora mismo un pastel también. ¿Por qué no? Porque eso te da placer. Estas, estas personas tienen que aprender a elegir las cosas que le sientan bien y las cosas que le dan placer independientemente de si son sanas o no. Que no significa pegarte un atracón. Porque si te pegas un atracón, la única forma de hacerlo es porque no estás conectado con tu cuerpo. Sino que si yo estoy aprendiendo a elegir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Desde lo más pequeñito lo que va a suceder es que mi corazón se va a ir despejando de la energía emocional densa que he ido recogiendo de los demás. Y además eso lo que va a permitir es que cada vez se me dé mejor detectar que me sienta bien, que no, que me sienta bien, que no. No solo en comida, sino también en ambientes, en personas, en redes sociales, que pueden ser muy a menudo muy densas, con energía muy fuerte. Entonces, seré más selectiva a la hora de quedar con amigas que me vayan a contar sus problemas o directamente les diré, oye, vamos a hablar de cosas más alegres. Pero esto puede llegar a hacerlo si empiezo con lo pequeñito a decidir qué me sienta bien, qué no me sienta bien, qué me gusta y qué no me gusta. Y por supuesto también es muy importante eh, hablarte bien. No solamente consumimos comida, no solamente consumimos la, el afecto de las personas que nos rodean y la energía de lo que nos rodea, sino también consumimos nuestras propias palabras. Con este patrón es muy frecuente hablarse mal a uno mismo por cierto, este es un patrón que al patriarcado le encanta porque convierte a personas en muy serviciales pero bueno eh, es muy frecuente como voy diciendo a estas personas hablarse mal a sí mismo pero si te hablas mal a ti mismo estás hablando mal a tu bebé interior estás tratando mal a un bebé realmente tú hablarías así a un bebé diciendo es que estás gorda es que no vales nada es que tú te has tú que te has creído si tú no sabes nada todo este diálogo interno tan negativo que tenemos que está heredado a su vez de nuestros ancestros por lo que ellos pasaron ¿no? pero no aceptemos esas herencias hay herencias muy positivas que son las que deberíamos aceptar y no lo hacemos entonces hablarte con ternura hablarte con cuidado hablarte con paciencia si ves que metes la pata, porque estas personas eh, son muy críticas de sí misma y de los demás, es como, bueno, ay mira, te has equivocado, ah, no pasa nada, la próxima vez. O, oh, te has pegado un atracón, vaya, si te has pegado un atracón de comida, es que te sentías muy mal. Y eso, ¿qué es lo que te tragaste? ¿Por qué tuviste que pegarte un atracón? ¿Qué pasó? ¿Vale? Entonces te vas hablando y cuidando con ternura. Eh, siempre también es muy importante el crear un nido el buscar un refugio y esto es casi general para las tres, eh, las tres fragmentaciones del alma crearte un espacio tu casa entera redecorártela o un rincón de tu casa un huequecillo un, tu rinconcito especial donde poder refugiarte leer, escuchar algo, escribir tener ese nidito que te acoja, que te abrace, también es una forma de ayudar a sanarte. Y por último, eh, hablarte de eh, la fragmentación por descontrol. En esta fragmentación lo que hay son unos padres con mucha inseguridad con mucho miedo porque hay una historia reciente eh, muy terrible entonces son personas que van por la vida pensando que en cualquier momento alguien se va a morir ¿no? eh, este, estas personas, estos adultos con mucho miedo pueden entonces tener una actitud eh, yo hablo normalmente de la madre aquí puede ser el madre o el padre eh, en los casos anteriores las fragmentaciones anteriores lo normal es que sea la madre entonces uno de los adultos o los dos pueden ser sobreprotectores o controladores en efecto esto lo que hace es asumir lo que hace el adulto sobreprotector asume el alma de las personas que están a su cargo es decir absorbe el alma de estas personas en otras palabras el niño o la niña no lleva su alma encima durante toda su infancia, sino que la lleva el adulto controlador y o sobreprotector, que es como si se hiciese cargo de todas las emociones que hay en la casa y de que no se puede sentir nada que altere el orden establecido. Entonces, también lo que esto crea es que ese, esas emociones que son asumidas por ese adulto son proyectadas en el afuera y los mensajes que hay en el hogar son del tipo el... el el mundo es un lugar peligroso, los demás te pueden hacer algo... Entonces, mensajes muy catastrofistas, porque sobre el exterior se proyecta toda esa energía de miedo que hay y que eh, el adulto intenta evitar que el hijo, sus hijos, sientan. ¿Pero qué ocurre? Que cuando llega la adolescencia, entonces empiezan las hormonas y... Parece que en particular, cuando este tipo de, de fragmentación o de miedo del ego es fuerte, lo que ocurre es que el adolescente tiene una adolescencia con una carga emocional bastante potente y huele mucho. ¿Por qué? Porque esto sirve para la separación. Entonces, ese adulto sobre protector controlador lo que en efecto hace es devolverle el alma a ese adolescente que de golpe y porrazo tiene que sentir todo lo que no estuvo sintiendo antes y lo siente, lo percibe como un gran rechazo por parte de, de sus padres y siente como que de repente toda su vida se ha ido a la mierda y que él es una mierda, entonces eh, estas personas de repente en esta edad tienen que hacerse cargo del peso de su alma con todas las emociones y las memorias celulares que, que ello conlleva pero no puede porque no ha aprendido. En toda su vida nadie le ha enseñado cómo sostener sus emociones, no ha tenido la oportunidad. Entonces se va afuera y lo primero que hace es buscar a quién tirárselo encima. Evidentemente los otros dos tipos que hemos visto de fragmentación del alma son ideales para acogérselo, especialmente el anterior, en la fragmentación por el rechazo. Y de esta manera estas personas no, no viven su intensidad emocional, sino que eh, de adultos son individuos que eh, cuentan sus problemas y cuando lo cuentan lo están viviendo en primera persona, aunque haya pasado hace, hace años, ¿no? Pero lo están viviendo con toda su carga emocional. Esta dinámica es una dinámica de codependencia. Porque si yo no me puedo sostener mis emociones y se las tiro a otro, yo quiero que el otro sea responsable de gestionar mis emociones. De igual manera, estas personas pueden hacer que, o pueden pretender hacer, y ya lo he dicho, esto no es mala intención, las personas lo hacen de forma natural e instintiva por desconocimiento, pero en lo que hacen es al otro responsable de cómo uno se sienta. No hagas ruido porque me molesta. No hagas eso porque tú sabes que eso a mí no me gusta. Este tipo de mensajes son mensajes de, co de codependencia en los cuales eh, la persona no sabe sostener sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender a hacer? Pues justamente eso, a sostener las emociones. ¿Y cómo hacerlo? Pues por un lado, ejercitando su cuerpo para que no le asuste tanto sentir emociones, cuanto más fuerte el cuerpo es como que más uno puede confiar en ese cuerpo para sentir, por ejemplo esto se ve muy claro con el ciclismo, el ciclismo es un deporte muy intenso donde aprendes a sentir muchas sensaciones muy intensas fuertes eh, así como algunas disciplinas de gimnasio también eh, que entonces si tú te acostumbras a sentir eso, sabes que puedes sentir emociones fuertes y que no te vas a morir, no necesitas que otra persona te lo sostenga, así que el deporte es una cosa que ayuda. El tomar perspectiva también, ¿cómo se puede tomar perspectiva? Yendo a la naturaleza, eh, porque los, cuando la mirada se amplía en el horizonte, eh, lo que manda es una señal al cerebro de que, estás en un lugar seguro. Si vives, en, sin embargo, en un lugar afinado, eh, con poco horizonte y poco cielo, y a lo mejor tomas el metro todos los días, pues entonces será mucho más difícil tomar esa perspectiva. Otra manera es, otra vez, lo del nido. O sea, crear un lugar seguro donde tú puedas pararte a sentir. Y luego lo que estas personas tienen que hacer es aprender a ser autónomas, en la gestión de sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero, el aprender a detectar cuando empiezan a sentirse mal antes de que se sientan muy mal. Y una vez que se sienten un poquito mal, es aprender a sacarse a sí mismos fuera de ese malestar. Porque lo que les pasa a estas personas es que no hacen las cosas que les sentarían bien. Y cuando las hacen, las hacen cuando ya es muy intensa la emoción. Por ejemplo, Pueden salir a correr para desahogarse, pero si yo salgo a correr para desahogarme eso me provoca alivio y si hay alivio se perpetúa la conducta, no he solucionado nada. De lo que se trata es aprender a reconocer cómo suben las sensaciones en el cuerpo y antes de que sea muy intenso te sacas a pasear, te haces una tabla de yoga, porque ya te vas conociendo. Entonces esa es la gestión emocional, que es la gestión de las sensaciones en el cuerpo y qué actividades o qué cosas puedo hacer para equilibrar mi estado energético emocional. Bien, estas son las tres fragmentaciones del ego relacionadas con los tres del alma, perdón, con los tres miedos del ego y te invito a explorarlas en ti. Te invito a eh, ver. ¿Cuáles son las que crees que más necesidad te hace falta cubrir? Y si es así, te invito a empezar a cuidártelas siempre con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucha atención hacia ti misma, porque estamos hablando de que lo que hay que hacer es cuidar a esa parte de ti que todavía es un bebé, porque así podrás madurarla y cuando lo consigas, puedas integrar tu alma y vivir desde el ser. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.